0: Bem-vindo ao podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Olá! No SBCJ Podcast de hoje, nós vamos estar recebendo o doutor Vitor Barion de Marília, diretor da SBCJ, e vamos estar avaliando o estudo que foi publicado na American Junior Sports Medicine, intitulado Avaliação Epidemiológica de Lesões Meniscais em Rampa. Em 3.214 joelhos com lesão do cruzado anterior, do banco de dados do grupo de estudo Santi. Vitor, uh, queria um pouco já te dar uma, uma missão um pouco mais complicada, eu queria que você de, fizesse um pequeno resumo aí do, do desenho do estudo, de uma forma rápida, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a, a possibilidade de ler esse artigo.
1: Então,
0: tudo bem. Olá, bonadinho. Ah, é um prazer aqui a gente estar. Tá
1: podendo bater um papo sobre a, a lesão em rampa. Ah, nesse artigo aí, que eles procuraram avaliar a epidemiologia das lesões tipo rampa, ah, o objetivo principal desse artigo era identificar quais eram os fatores de risco para lesão em rampa, nessa série aí de 3.200 pacientes que submetidos à reconstrução do LCA, e o fator secundário era identificar qual foi a taxa de relesão de falha. Né? Eles consideraram a falha da, da sutura da lesão em rampa como uma nova menisectomia da após sutura então, Esses eram os dois objetivos de, desse artigo. E foi muito interessante. que Os principais fatores de risco que eles encontraram estão tá de acordo com alguns outros artigos anteriores a esse que falam sobre a lesão em rampa, que é o sexo masculino. São pacientes abaixo de 30 anos Pacientes com uma lesão crônica do LCA. Ah, Existem alguns artigos que relacionavam que essa, esse índice de maior lesão em rampa acontecia até 20 meses pós a lesão, né? mas esse artigo aqui não, ele encontrou até, valeu até 60 meses, e ele encontrou que quanto mais tempo se demora desde a lesão até a cirurgia do LCA, teve maior risco da, da incidência da lesão e rampa. É, cirurgias de revisão de LCA também. Ah, pacientes que aparentavam uma diferença na que eles fazem pelo rollimeter, né, da frouxidão comparativa entre os dois lados, maior que 6mm, e pacientes que tinham associado a lesão do menisco lateral. Esse foi um os principais fatores de risco que eles encontraram nessa avaliação. E em relação à meniscectomia, ou seja, a falha da, da lesão em rampa, eles encontraram que foi de aproximadamente 10% de toda essa população. Mas teve um fator importante Interessante que eles encontraram nesse artigo foi que os pacientes que eles associaram a reconstrução do ligamento anterolateral tiveram duas vezes menos risco de uma falha, ou seja, de necessitar de uma meniscectomia após o reparo da lesão em rampa. Então, esse basicamente é a estrutura do resumo que foi estudado e encontrado
0: nesse artigo. Excelente. E assim, a... A, a, com relação à prevalência dessa lesões em rampa, né, eles encontraram uma prevalência relativamente alta e, e é o que bate um pouco com a literatura. Uh, eu queria saber, na sua prática, assim, uh, você vê algo semelhante a essa prevalência? Você acha que uh, é necessário realizar uma busca ativa, como eles recomendam? Você faz essa busca ativa? Uh, e, e, e se você nota na sua prática também essa relação que eles encontraram com esses fatores de risco. Como é que você enxerga? Por que você acha que esses fatores de risco levam a maior incidência da, da lesão em rampa?
1: Então, a incidência desse estudo foi de 23,9%, quase 24, né? Ela está na faixa mais alta do que a literatura fala, que vai de 9%, 10% até 30% das lesões do LCA. Eu acho que o primeiro fator que é uma das mensagens desse artigo que eles encontraram uma incidência alta, é que eles fazem uma exploração sistemática do compartimento pós medial. Porque a lesão em rampa nada mais é do que uma disjunção menisco-capsular na parte posterior aí do menisco medial junto à cápsula. É um pouco diferente como ela se comporta das outras lesões horizontais do menisco medial. E muitas vezes essa lesão, quando você puxa com o probe, você não vê nada. Quando você olha pela parte anterior do joelho. Então, se você não explorar, ou seja, não ir lá atrás visualizar essa zona chamada zona cega, você não encontra. E esse artigo, por ele fazer uma investigação sistemática dessa região, talvez a incidência dele foi um pouco mais alta. E ele fala que além de visualizar com a câmera, ele entra com uma agulha pelo portal pós medial e faz um desbridamento dessas lesões. Que dentro ali da, da lesão em rampa, ela é chamada de lesão menisco capsular, ela também é chamada de lesão escondida, o hidden lesion porque que fica um tipo um tecido fibro cicatricial por cima da lesão que muitas vezes a gente não visualiza. Então, isso, eu acho que a incidência grande nesse artigo foi dessa exploração sistemática. Na nossa prática, o que a gente tem feito, a gente tem encontrado cada vez mais lesões. Então, eu acho que desde que a gente foi passando por aquela curva de aprendizado da sutura, né, porque é uma sutura que a gente faz por trás do joelho, com aquele sutura e laço, que é o rabo de porco, eu, acho que eu, eu me especializei em ombro também no começo da minha prática, então, está acostumado com o ombro, a gente vai ter um pouco, talvez um pouco mais de facilidade para esse tipo de sutura, mas que mesmo assim não é fácil. Então, acho que conforme você vai pegando, uma, passando a curva de aprendizado, você começa a procurar mais. O que é procurar mais? Você puxou o menisco, achou que está um pouco anormal, mesmo que não tenha uma mobilidade muito grande, começamos a, a nossa prática aqui, é procurar, ou seja, Passar com o artroscópio na região pós-medial, e para nossa surpresa, até aquela, aqueles casos que o ministro não se mexia muito, não tinha muito movimento, a gente encontrava algumas lesões até maior do que a gente estava esperando.
0: Então Isso a gente está. É... Pode falar, desculpa. Isso é até uma certa dúvida, né? Porque algumas pessoas questionam um pouco uh, quando que a gente deveria, de fato, reparar, né? Nesse estudo em questão, ele reparou todas as lesões que ele encontrou. E ele, de certa forma, assim, até discute isso na discussão, que algumas pessoas acreditam que uh, nem todas as lesões uh, em rampas teriam necessidade uh, de ser estruturadas quando estáveis. Né? Uh, e esse trabalho não se propõe a isso e por isso que não responde. Mas eu acredito que isso é uma questão que a gente ainda tem aberto realmente na literatura. Né? É, eu acho que entra dois pontos para
1: a gente responder essa questão que ele deixa em aberto que ah, o primeiro é que a lesão em rampa, tem alguns trabalhos que ele até cita aqui, que biomecanicamente, ela ajuda a segurar a translação anterior da tíbia na lesão do LCA. Tá? Por isso que ele fala, que naqueles casos que tinham um diferencial maior que 6, ele encontrou mais lesão em rampa. Talvez pela a lesão aí ele até questiona se foi a causa da lesão que aumentou a sua instabilidade ou foi a instabilidade que causou a lesão. É que quando, alguns trabalhos mostram que quando você faz o reparo da lesão antes de reconstruir o LCA, já diminui aquela translação anterior do joelho. Né? Agora, de questão de não reparar, é, várias pessoas que falam que talvez não devesse reparar aquelas as lesões estavam, é se baseiam num trabalho que ele identificou, eu não vou lembrar o número de lesões, mas é, várias lesões em rampa, ele passava com o lá e identificava ela, ele entrava com o um shaver pelo compartimento pós-medial, fazia um desbridamento dessa lesão e deixava ela em cito, E mostrou um alto índice de cicatrização. Então, a gente pode questionar esse estudo ele cita: se essa cicatrização for por causa desse desbridamento, você iria mesmo cicatrizar. Né? Mas eu concordo com o que foi colocado nesse artigo: se uma vez que você está lá para desbridar, você aproveita e já sutura, né? você já garante uma
0: estabilidade. Perfeito. E eu acho que o outro achado bem significativo que você comentou né, foi realmente uma incidência de falha assim, desse reparo né? ou, digamos assim, a necessidade de uma segunda cirurgia para realizar uma meniscectomia, uma incidência menor daqueles pacientes que reconstruíram o ligamento antrolateral. Isso acredita-se, né? o autor coloca essa hipótese de que talvez o aumento da estabilidade rotacional protegesse esse menisco diminuísse essa incidência de novas lesões meniscais. Uh, você vê com, dessa forma que assim, esses pacientes que a gente identificaria essa lesão em rampa, teriam então a indicação de fazer obrigatoriamente ou de uma forma mais incisiva a reconstrução do ligamento anterolateral?
1: Ah, essa é uma, uma boa pergunta aí para a gente discutir, né, Bonadio? Porque o que a gente sabe da reconstrução do ligamento antrolateral que ele ajuda no controle rotacional, e tem trabalhos biomecânicos que ele diminui até 40% a carga sobre o LCA. Não só na rotação, como nessa translação anterior também. Então pode ser isso que eles têm encontrado nesse, nesse estudo, que é a reconstrução do anterolateral associado diminui até duas vezes o risco de falha da lesão em rampa. Tá? E quando a gente vai estudar, um pouco fora desse artigo, o mecanismo real da lesão em rampa, é, acredita-se hoje que quando faz aquela translação anterior e a rotação interna da da lesão do LCA, o semimembranoso falsa um contra ou seja, ele puxa para trás e ele está inserido próximo à cápsula do menisco medial e ele traçou esse menisco para trás a cápsula e rasga, que faz, seja a lesão em rampa. Então, talvez a reconstrução do anterolateral possa estar protegendo tanto essa translação associada do LCA como da rotação e protegendo essas estruturas. Então, ao meu ver, que os pacientes que a gente... A ver aqui por esse estudo é o que a gente tem encontrado na nossa prática são os pacientes de maior risco para lesão em rampa, normalmente são muito parecidos com os pacientes que nós indicamos a reconstrução do anterolateral, então acho que acaba já pela indicação dos dois acaba convergindo para o mesmo tipo da indicação, mas eu acho que vale a pena se pensar assim, não só em rampa até em outras estruturas de menisco dependendo do grau de instabilidade associar-se a reconstrução do ligamento anterolateral
0: e Vitor, fazendo uma última pergunta aí para a gente fechar esse episódio, como que esse trabalho mudou sua prática clínica? Assim, de alguma forma, os resultados que o trabalho demonstrou mudaram a forma como você vê a lesão em rampa ou como você trata os pacientes que têm uma lesão em rampa? Sim,
1: mudou, sim, Bonadio. Primeiro, porque a ressonância ela não é, ela tem uma moder... ela tem uma moderada sensibilidade para avaliar essas lesões, ou seja, tem, gente que tem muito falso e negativo. Como a gente faz a ressonância com o joelho em extensão, muitas vezes essa lesão está fechada. A ressonância vem como normal e não é o que a gente encontra na prática clínica. Né? E depois que eu li esse artigo, a gente começa a pesquisar cada vez mais, eu tenho cada vez mais passado com o artroscópio na região, no compartimento pós-medial, feito o um acesso pós-medial para é, estimular, ou seja, ver se tem algum tecido ali, se a gente encontra essa lesão. E para nossa surpresa, a cada, cada, cada ano, quando a gente vai ver a nossa estatística, nós temos aumentado o número de lesão que a gente encontra e nós temos aumentado o número de sutura dessa lesão. E, consequentemente, vem do mesmo caminho o ligamento antrolateral. Normalmente, essa lesão, eu concordo com, com os fatores de risco, né? os pacientes que têm essa lesão desse trabalho, são os pacientes que a gente acaba indicando também o antrolateral. Então, quando a gente começa a olhar a nossa estatística, a maioria dos pacientes que a gente faz a sutura em rampa são os pacientes que a gente acaba é, fazendo, sim, a reconstrução do antro lateral associado. E é isso que eu tenho visto como mudança aí dos últimos três, quatro anos para cá.
0: Excelente, Vitor. Vitor, muito obrigado por participar desse episódio conosco. Uh, queria dar aí o, os parabéns pelas considerações, acho que ajudou muito o pessoal e lembrando pessoal que quem tiver qualquer dúvida com relação a esse artigo foi, foi publicado na American Journal Sports Medicine eu acho que é um artigo que sem dúvida para quem tem interesse no tema vale a pena dar uma lida e queria abrir aí Vitor para você fazer com as suas considerações finais e a gente terminar mais esse episódio Bom, eu queria
1: agradecer aí a sua ajuda com os podcasts, acho que está sendo muito interessante todos esses conteúdos que estão sendo criados em relação aos artigos científicos e queria dizer que, em relação à lesão em rampa, eu também era uma lesão que eu tinha minhas dúvidas no começo, mas que quando a gente começa a procurar ela, com certeza a gente vai acabar encontrando cada vez mais. E obrigado mais uma vez, e estamos à disposição aí para discutir e conversar sobre
0: o Menisco, LCA, joelho. Com isso, a gente termina mais um episódio do SBCJ Podcast, e até o próximo episódio. As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da sociedade brasileira de cirurgia do joelho. E os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.